0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط السابع بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان من آداب الطعام وأحكام البيع تم تسجيل هذا المجلس في اليوم العاشر من محرم 1416 هجري الموافق لليوم الثامن من حزيران 1995 ميلادي
1: نفرقش
0: <تصفيق> يلا يمكن أن يصير
1: وقت اذنا نحن. الله يا
0: شيخ اذنا ارجوك
1: يا اريد ان الفت نظر الاخ المفروض في المسلم ان لا يتقيد بعادات المسلمين ما اختلافها من بلد الى اخر وانما عليه ان يتبع السنه في كل ما يتعذق بأمر شرعي، وأني بالذات، وعليكم السلام، أنه في بعض البلاد يستعملون اليد اليمنى فقط في الطعام. لا أريد أن نتكلم في الناحية الأخرى الذين يأكلون ب. شمالهم ويشربون بشمالهم فهذا أمر معروف النهي عنه لكن ما نريد أن نقع في الطرف الآخر وبه بدأت المثال فهناك في بعض البلاد مثلاً يستعملون اليد اليمنى في الطعام ولو كانوا بحاجة إلى الاستعانة باليد يسره وبمظاهر ذلك مثلا قطعة اللحم تحتاج أحيانا لا تلبك حالا خلنا هنيك ما اسم قضية ما أستطيع أنضغ في بعض الاحيان يحتاج الاكل الى ان ياخذ قطة اللحم باليمنى ثم يفصل اللحم عنها باليسرى ثم ياخذها باليمنى وينتقمها فما يفعلون ذلك وانما يتعاونون على هذه القطعه واحد يمسكها والاخر يقطع منها هذا انا اعتبره من التكلف الذي نهين عنه لا شيء وهناك كثير من الناس الجهله الذين ينبغي على الدعاة المسلمين طبعا ان يراو جهلهم هو أن يتخذوا من الوسائل ما يقرب يقربونهم إلى الشرع ولا ينفرونهم عن الشرع مثلا حينما نرى أحدهم يأكل بالشمال فنذكره بأمر رسول عليه السلام أن يأكل باليمين يبادرك بقول يا الله ليش هذا جاهل طبعا، لكن أنا الآن أريد أن أستغل هذا الجواب الذي وضع في غير محله وأن نضعه في محله، فنحن نقول لهؤلاء المتنطعين آل المتكلفين، ربنا خلق لك اليسرى لتستعين بها على قضاء حوائجك، لكن هناك أشياء تستطيع أن تستقل اليد اليمنى بها وهي من خصوصياتها فلا يجل استعمال اليسرى والحالة هذه أما أن تقسم الرغيف مثلا في ثم تأخذ اللقمة باليمنى هذا ما في شيء كذلك اللحم كما قلنا آنفا أريد أن توصل من هذا المثال في بعض البلاد أيضا إلى مثل آخر وهذا أدق وأشكل تعلمون جميعا بأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل باليد اليمنى من جهة ويأكل بثلاثة أصابع الآن هذه السنة مهجورة بالكلية، فلا أحد من الذين تلقوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم لا أحد منهم يأكل الطعام بثلاث أصابع، والآن لنكون واقعيين، أحيانا يكون الطعام سائلا، ويتساءل المتسائل، ترى كيف كانوا يأكلون هذه الأطعمة التي تكون سائلة أن تؤخذ بثلاث أصابع سوف لا تأخذ شيئاً يذكر الله أعلم كانوا يستعملون يمكن ما يسمى اليوم بالزبادي يعني الصهون الصغيرة ويكرعون منها كرعاً الآن توضع أطعمي مثل الرز مثلا لا تؤكل بثلاث أصابع لأن الحقيقة يبدو أن هذا الذي يريد أن يأكل بثلاثة أصابع سيكون مرغما أن يطبق السنة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رغم أنفه ألا وهو قول عليه السلام بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبه فهو إذا يأخذ لقيمات ويكتفي بذلك لكن ليس كل إنسان يكفيه هذا مع أن الأمر هو من باب الترغيب وليس من باب التحريم فالانسان ان ياكل حتى الشبع ولا يزيد عليه فالان انا ارى ان الاكل بغير باكثر من ثلاثه اصابع هي مع كونها مخالفه للسنه فهي تعرض الأكل لمخالفات قد لا يشعر بها، ولذلك فأنا أرى والحالة هذه أن يستعمل الطائم والأكل الملعقة هذه لأنها تساعده. على أول شيء أن لا يخالف السنة وأنا حين أقول هذا اعني ما أقول لأن الذي يأكل بالملعقة صحيحه ما أكل بثلاث أصابع هو ما خالف السنة فأكل بالقبضة وإنما أقام الملعقة وقام ثلاث أصابع كما نقيم اليوم الدابة الجامدة التي هي السيارة مكان الدابة العجماء التي هي مثلا الناقة أو الفرس أو ما شابه ذلك، وأنا أشبه أن من يأكل الآن بالقضة مخالفا للسنة ويأبى أن يأكل بالملعقة بدعوى أن الأكل بها مخالف للسنة أشبه هذا بمن يتكلف أن يحج على الحمار أو على الناقة أو على الفرس ولا يتمتع بهذه النعم التي خلقها الله عز وجل لنا في هذا الزمان واشار اليها في القران بقوله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون فالذي يركب الدابه مثلا من هنا الى مكه للحج هذا متكلف هذا متكلف فيما إذا كان مستطيعا أن يركب مثلا سيارة أو طيارة، وهذا يجرنا إلى البحث هل الحج على القدمين أفضل أم على الدابة وهكذا سلسل الموضوع، فقد يتوهم بعض الناس أن الحج على الأقدام هو أفضل، لماذا؟ لأنه فيه مشقة أكثر أولا، ولأن هناك أحاديث تدل أن كل خطوة إلى الحج فله كذا وكذا. لكن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء ولذلك فلا يبنى عليها شيء أما أن يقال أنه فيها صعوبة أكثر ومشقة أكبر فتكون الـ الـ يكون الثواب أجل وأكبر نقول أيضا ليس من الشرع أن يتكلف الإنسان العبادة الأصعب والأشق وما يذكر في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أحمدها هذا حديث ضعيف أحمد ووائع أشقها لكن هناك حديث صحيح قد يتوهم البعض أنه بمعنى الحديث الضعيف ألا وهو قول عليه السلام للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة ثم فجأها الحيض قبل ان تأتي بعمرة الحج وقصتها أظن معروف لديكم فقال لها عليه السلام حينما دخل عليها وجدها تبكي لسبب الحيض عليها قال لها هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ثم طهرت في عرفات وأدت مناسك الحج فصارت حجة التمتع هي حجة قران أو حج أفراد لأنها ما أدت عمرة الحج لكنها معذورة بعذر الحيض ولما قضى عليه السلام مناسك الحج كلها وطاف طواف الإفاضة ثم طواف الوداع أعلن النفير والسفر إلى النذينة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أي الناس بحج وعمره وَأَعُودُ بحج دون عمره يقول الحديث وهو جابر عبد الله فيما أذكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقه فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يردفها خلفه على الناقة، وأن يخرج بها إلى التنعيم، وسأتي بالعمرة من هناك، وقال لها عليه السلام، وهنا الشاهد، إنما أجرك على قدر نصابك. إنما أجرك على خلال نصمك هذا الحديث في دلالته يدل على خلاف الحديث الضعيف أفضل الأعمال أحمدها لأن هذا مطلق أما حديثنا هذا فمقيد بحادثة عائشة التي لما نزلت قريبا من مكة وهي تهيأ لدخولها والإتيان بعمرة بطواف العمرة إذا بها يفجأها الحيض بينما خرجت مع أخيها خارج مكة إلى التنعيم أي إلى الحل ثم رجعت وطافت وسعت فقال لها عليه السلام: انما اجرك على قدر نصبك. الشاهد من هذا الحديث انه لا يصح شرعا ان يتعمد المسلم ان ياتي بالعباده على اصعب وجه وانما العكس هو الصواب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرى. لهذا إذا كان الطاعم لا يستطيع لسبب أو آخر أن يأكل بثلاثة أصابع اولى به أن يستعمل ملعقة لأن الملعقة هي من الوسائل ومن الأسباب المادية التي تشبه لأسباب الركوب الحديثة تماماً فإذا استعملها المسلم في يعني الخلاص من حرج فيكون هذا مما يحبه الله عز وجل كما قال عليه السلام ولو بغير هذه المناسبة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ثم ألاحظ وهذا لعله نهاية المطاف أن الذين يأكلون بالكف وليس بثلاث الأصابع يضطرون في أثناء الطعام أن يأكل أن يشربوا فيأخذون الكأس باليد اليسرى لأن اليد اليمنى كلها ذهن ويضعونها هكذا ثم يحتادون ويشربون بزعم انهم شربوا وليمنى الحقيقة انهم عليكم السلام اهلين احمد اردت ان أذكر بهذا والذكرى تنفع المؤمنين
0: شيخنا على سيرة سيدتنا عائشة اعتمرنا مرة مع مجموعة في باص السائق
1: الباص بعد ان اعتمر خرج خارج حدود الحرم تحلل ثم عاد مره ثانيه واعتمر ثم عاد فخرج ثم اعتمر سبع مرات. اه واذكر ان استدل بهذا الحديث على ان سيدتنا عائشه تحللت ثم رجعت مره اخرى بعشر مرات. نحن نقول هذه العمره هي عمره الحائض. الرجل لا يحيض الحمد لله.
0: الحمد لله. يا <تصفيق> شيخنا موضوع الحج موضوع النبيذ او صلاه الركعتين في فجر المزدلفه. ضايع. انا اخواننا الشيخ راح مرشدين من اخوان لنا يعني بالقوه اخذوهم وما خلوهم اكثر من 11 هناك و فسبحان الله يا شيخنا الناس هؤلاء يعني شو بدك تكلفهم هذه الوقت
1: ما في غيره اخي يعني صارت العبادات اليوم رفعت عتب الله افه مسؤوليه
0: حجيته خلاص انتهى ها. شيخ ما حكم وضع المال في البنك مال كميه كبيره يعني أقول لك أنا لا أستطيع أن أضعها في البيت خوفا على نفسي
1: وعلى أهل البيت هذا حطت قوله تعالى ومن يتقل الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتشم لافتها في داره خارجة عن قلبه
0: طيب يا شيخ بالنسبة للبنوك لا يجوز التعامل معها بس طب هل بقدر اشتري بضاعة عن طريق البنك بحكم انه مثلا ما في مجال اروح انا اسافر على بلد بعيدة اشتريها.
1: ما يجوز التعامل مع البنوك اطلاقا. والكسب الكسب او جمع المال من طريق مشروع عفوا من طريق غير مشروع لا يجعل هذا الكسب مشروعا. الان ذكرنا آية وحديث. الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتج. الحديث قوله عليه السلام يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل. واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام أجملوا في الطلب بمعنى أحسنوا الطريق الذي تسلكونه في طلب الرزق ولو قيل بإباحة هذا التعامل الربوي لكسب المال لا ابيحت كل المعاملات المحرمه لا ابيح بيع الخمر وبيع العنب لمن يعصره خمرا وكل هذه الاشياء محرمه في الاسلام ولذلك على كل مسلم ان يتقي الله عز وجل في كسبه انا في اعتقادي أن سبب كل هذه الوسائل اللاشرعية هو عدم وجود الثقة بين الناس المتعاملين بعضهم مع بعض. أنت الآن ذكرت ذكرت مثالاً واقعياً. انه اللي بده يجيب بضاعة مثلا من اوروبا من اي بلد كان ما يستطيع انه كل ما بده يجيب بضاعة يروح يدفع نقد ويستلم إلى اخره. انا في اعتقادي لو ان رجلا مؤمنا حقا تاجر تعرف على معمل أو مصنع أو تاجر على حسب عمله وذهب مرة واحدة إلى ذاك التاجر اتفق معه وأحسن ما عملته له بمعنى أعطاه نقدا بدل ما يعطيه مؤجلا ليثبت له ثقته به في اتقاد مع الزمن راح رأيه بلا شك وقت آه لكن مع الزمن راح يمشي الحال بدون وساطة البنك تماما لكن مثل هذا مع الأسف لا يوجد بين المسلمين فضلا عن أن يوجد في الكافرين ونحن بصفتنا مسلمين أقول يجب أن نحضر دائما في أذهاننا حقيقة طالما غفلنا عنها. وهي الناس الملاهدي بيقولوا لماذا خلقنا لماذا وجدنا المؤمن جوابه في كمه مثل ما بيقوله خلقنا لنعبد الله عز وجل إذ الأمر كذلك كيف تكون عبادة الله إنما تكون عبادة الله باتباع أحكام الله. العبد إذا في هذه الحياة الدنيا ما ينبغي أن ينظر إلى فقر إلى غنى إلى ثروة إلى راحة إلى تعب إلى مشقة. وإنما ينبغي أن ينظر إلى طاعة الله وعبادته. فبأي وسيلة حصلت هذه الطاعة أو حصلت هذه العبادة فعليه أن يقوم بها، انظر مثلا كما نعلم جميعا من أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، فالمسلم حينما يخرج في سبيل الله بيسأل عن زوجته، عن أمه، عن ابوه عن ولده ما بيسأل ولا عن حياته لماذا؟ لانه باع كل ذلك في سبيل الله عز وجل. فاذا نحن احضرنا هذه الحقيقه وعشناها حياتنا ما بنفكر بقى بالوسائل اللامشروعه اللي تجلب الينا المال. لأن المسلم يقنع بالقليل وقديما قيل القناعة كنز لا يفنى طيب. هذه الحقيقة البدهية شرعا هي غائبة عن أذهان جماهير المسلمين اليوم أكثر المسلمين اليوم من حيث طريقه جمع المال هن كالكفار اعني هل الكفار في عندهم شيء اسمه حرام او حلال لا الله عز وجل دمغهم في القران الكريم بقوله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدهم وهم الشاهد لا يحرمون ما حرم الله ورسوله الكفار اليوم ما في عندهم شيء اسمه حرام كله حلال عندهم بل ما يعرفون حراما ولا حلالا، وانما اجمع المال مما هب ودب، ولذلك هانت عليهم كل ما هو عزيز لدى المسلمين، خاصه اليهود منهم. الشاهد لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الكفار اليوم ما في عندهم شيء اسمه حرام. كله حلال عندهم. بل ما يعرفون حراما ولا حلالا، وإنما اجمع المال مما هب ودب، ولذلك هانت عليهم كل ما هو عزيز لدى المسلمين، خاصة اليهود منهم، هانت عليهم أعراضهم في سبيل ماذا؟ تحصيل المال، تحصيل القوة، وإلى آخره، المسلم لا يشبه الكافر. المسلم لا يشبه الكافر ولو في ظاهرة من الظاهر العادية التي أيضا هي من المسائل التي غفر عنها جماهير المسلمين. ولا أريد الآن أن أتوسع في هذا الموضوع خشية النضيء عن أصل الموضوع. أريد أن أذكر الآن بعض الأحاديث النبوية الصحيحة. التي أعتبرها مفسرة للآية السابقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يدري. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، كان في من قبلكم رجل.
2: وني فجاءه رجل
1: وقال له أخرضني ألف دينار قال هات الكفير
2: قال الله الكفير قال هات الشهيد
1: قال الله الشهيد أنا بحط جبنة ما ترضى من باب التنبيه هتسمعوا الحديث الشاهد قال الله الشهيد الله الكبير. فأنا أريد ألفت نظركم القصة اللي بتسمعوها الآن راح تقول عن الغني المقرض وعن الفقير المستقرض دون جماعة درويش يعني نحن لا بدنا نصير مثل حكايتهم شوفوا نهايه القصه كيف ربنا بعين الدراويش وما بعين اللي بيعده حاله ماهنه دراويش لكنه مثقفين ومتحلمين اصول التجاره والبيع والشراء والى اخره هي جمله معترضه المهم نقده الف دينار لا شهيد ولا كفير إلا الله وتواعد على يوم الوفاء والرجل ركب البحر وراه يضارب بهذا المال يتاجر
2: يعني
1: جاء يوم الوفاء الرجل ما استطاع يعود للبلد ويسلمه في الألف دينار، فماذا فعل؟ أخذ خشبة ونقرها وأحسن نقرها ودك فيها ألف دينار وأحسن سجنها، ثم جاء إلى ساحل البحر، اللهم أنت كنت الكفيل وانت كنت الشهيد ورمى الخشبه في البحر نعملها نحن هي اليوم <تصفيق> <ما جنين؟ تصفيق> نحن لطفناه بدك طول بالك شو يعني لنكمل الحديث وارجو ان يكون في بالكم انه هذا حديث نبوي مش حديثي انا حديث نبينا عليه السلام. المهم ان الله عز وجل بواسع قدرته يامر الموج بان ياخذ الخشب الى ساحل الرجل المقرض المحسن. الرجل المحسن خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين لكن لفت نظره انه الموجي عم تلعب بها الخشب ما مد واذا هي وادني، الف دينار ذهب اخذها على البيت كسرها انهارت الالف دينار تعجب فيما بعد ربنا يسر للدائن للمدين ان يعود الى بلده وتجاهل ما فعل شوف هذا مو مجذوب هذا عاقل ليه؟ لانه عرف انه فعل فعلا مخالف للسنن الكونيه الطبيعيه شو القي خشبه وفيها الدينار في البحر لو بريد ممتاز الانسان شو <تصفيق> شو ما ما بيكون خايف هو الشيخ
2: ممتاز بيقولوا لك ما بنضمن 100% هذا
1: هو يعني المقصود فهو عارف شو مساوي لكن قوة التوكل على الله هي التي ايوه هي التي حملته على ان يفعل ما لا يفعله العقلاء ولذلك هو شهد بنفسه على نفسه فتجاهل ما فعل وجاء الى الغني المخرض ونقده الدينار صاروا ألفين لكن شوف المثل يتحقق هنا إن الطيور على أشكالها تقع قلوب صافية إيمان بالله قوي هذا الذي نحن بحاجة إليه لو واحد منا اليوم جرت مثل هذه قصة ما غني مين شاف قبض الخشب وشقه وجد فيها ألف ما هذا بيأخذ الألف الثاني
0: وبيكبس
1: بيكبس نواه. هذا
0: عرض قصاق الله إليه. آه.
1: فتعجب الدائن من هالقصة هذه ما وسعه إلا أن يقول إنه والله أنا هذيك اليوم استبطأتك وخرجت. لاستقبالك ولما ما اجيت شفت حكى له قصه الخشب وانه اخذها على البيت وكسرها وجدها الدينار دينار قال له والله انا قصتي هيك حكى له بقى كيف انه ضاق عليه الوقت وكيف جاب الخشب ودك فيها ال1000 دينار ورماها في البحر وتوكل على الله والى قال له بارك الله لك في مالك رجع له ال دينار وقال له قد وفى الله عنك. آه. أنا بقول وهذا شاهد ويتلوه شاهد آخر لما المسلمون في تعاملهم بيكون شرعي ومعتمدين على الله ما بحاجة لكل الوسائل التي جاء بها الكفار يمكن يمكن آبائنا ما بيعرفوا شيء اسمه بنك صح ولا لا طيب كيف يعيشوا نعيش بهالصفاء هذا بهالتعامل قصة تانية تشبه هذه تماما يقول الرسول عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان السحاب كان ماشي هيك يتوجه هيك مطيعا للصوت اسقي أرض فلان هذا المشي في الأرض هو مثل حكايتنا عمرنا ما اسمنا صوت من السماء هذه معجزة مشي مع السحاب بده يشوف شو النكته شوي واذا السحاب يفرغ مشحونه على حديقه على بستان يطل عليها فيجد رجلا يعمل بالمنكاش يسلم عليه صاحب البستان يتعجب بشوف رجل غريب عن الارض فبيسأله شو جابك كان البلد يحكي له وعرف الرجل انه الله سخر سحاب لهالارض لهالبستان فساله قال له بما استحققت هذه المعجزه من الله ان سخر لك السحاب انه والله انا عبد من عباد الله لا ادري لكن عندي الأرض ازرعها ثم احصدها ثم اجعلها ثلاثه اقسام قسم اعيده الى الارض قسم انفقه على نفسي وعلى عيالي وقسم اتصدق به على الفقراء والمساكين قال له هو هذا شو بدك أحسن من إيه يعني هذا هو السبب الذي سخر الله لك السحاب. هذا الحديث والذي قبله تحقيق للايه الكريمه ويرزقه من حيث لا يحتسب. الان انا انتهيت يا عمو تفضل يا شيخ. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. في يا سيدي
3: الحديث اللي احنا اللي بنتكلم فيه يعني يعني واحد فقير مثل ما تفضلت لكن بحاجه. مش قادر ياخذ من حاجب ولا من بد يعطيه الا من طريق البن. فهل هذا يعني على البكير فيه برضه آه شيء يعني؟ طبعا. ما هو ما فيش ما فيش الباب
1: منفذ غير هالباب هذا. آه. المنفذ ومن يتق الله.
3: اتكل لكن هو الله بده يهيله
1: اياه راسا. انت هل هو في بلدك. هل سمعت رجلا مات من الجوع والعطش اذا وين الضروره سوي سوي طول بالك طول بالك طول بالك طول بألك. بالك هي المشكله يا حضره العم صدر. ابو حلمي صدر. ابو حلمي ما شاء الله, الله ما شاء الله اه ساعة مباركه آه. إيه اللي ما معي اهلا
2: وسهلا مشكلتنا
1: يا ابو حلمي أننا صرنا بعيدين عن ديننا العلم يتقدم العمل يعني هذا واحد لما بده يسافر لارض بها الصحره قبل كل شيء بيدرس الطريق قد يكون في عده طرق بيسال عن الطريق المعبد وعن الطريق القريب والى آخره. قبل كل شيء العلم بعدين العمل. نحن بصفتنا اليوم مسلمين نعيش في جاهليه جهلاء. وبنتيجه الامر بيكون عملنا مثل ما بنحكي انفا مع اخونا ابو احمد عمل الكفار لا بنحلل ولا بنحرم. ليه؟ لانه ما منعرف الحرام والحلال. فالان ولا مؤاخذ يا ابا حلمي. أنت بتقول رجل فقير طرق باب فلان وفلان ما حدا مده ولو قرض حسن. إي ما بيجوز الدين من البنك؟ بنقول لا، ليه؟ لأنه ما في فرق بين اللي بياكل الربا واللي بياكل الربا. مفهوم الكلام؟ نعم طيب، يعني الرسول عليه السلام يقول: لأن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فكل هالطائفه هي اللي بتتعامل بالربا يشملهم اللعن والعياذ بالله ولذلك فلا يجوز للفقير انه يقول انا بحاجه الى مال وما بلاقي حدا يقرضني قرض حسن فبدي استخرج من البنك لانه هو اللي عم يشغل البنك بقرضه باستقراضه هو عم البنك بنك ومن باب اولى التجار اللي بيتعاملوا ما هن فقراء لكن بيتعاملوا مشان توزيع تجارتهم. المسلم اذا تذكر هذا الحديث فقط لعن الله اكل الربا وموكله بيقول استغفر الله انا ما راح اموت لا جوعا ولا عطشا انا بقول شيء لو ضاقت الامور ولن تصل لن تصل لانه مهما كان المسلمين فيهم شيء من البخل والشح وعدم التعاون مع الجيران والاخوان والاصدقاء ولو بالقرض الحسن مهما كنا وصفناهم بالوصف سيء لا يزال في الناس فيهم خير ولكن انا بقول لو دار الأمر ما وجد هذا الفقير لقمة العيش إلا بطريق من طريقين وهذا مستحيل لكن فرضيه لبيان عقوبة الربا وإثمها الشديد لو دار الأمر بين يستقرد بالربا وبين يسرق السرقة آوان إلى من الربا بس مشان ايش؟ ضروره وقع في زمن الرسول عليه السلام ان جماعه كانوا في سفر اسياد ومعهم عبد رقيق الاسياد دخلوا المدينه وذهبوا عند الرسول يسلموا عليه العبد جاء ما شاف حاله إلا دخل بستان وصار يقطف من هالتمر ويأكل إجا صاحب البستان ألقى القبض عليه وجابه لعنده الرسول وقال له هذا دخل أرضي وصار يسرق من تمري سأل الرسول العبد هذا لماذا أنت فعلت هكذا؟ قال له يا رسول الله كنت جائعا يعني. فالتفت إلى صاحب البستان قال له لا أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا وعف عنه ولذلك فنحن قبل كل شيء يجب أن نتعلم وبعد ذلك نطبق عملنا على العلم أما أي شيء تبهدل كما يقال هذا ما ما هي حياه اسلامي ابدا
3: طيب هذا البنك الاسلامي كم شيخ فتاة انه حلال طيب ما هو زي البنوك
1: ولا
3: لا ولا هذا يحل منه الجواب
2: الشيخ
1: نحن لا نفرق بين بنك اسلامي وبين بنك بريطاني الا بالاسماء الا بالاسماء
3: ما إذا مركض على مهرج إنه بيقولوا ناس كثير إنه شيوخ كثير يعني فتوا إنه حلال أتابع بيعملوا هذا زي بيع مسطرة أنا شغل منك السيارات بعشر دنانير ومندي نبض هاد بدي بيع حد مية وخمسين إشبربحه الناس فهم عامل هالمعامل هاي الله المستعان وكل هيك هالطريقة مبارك إنه كل هذه الناس بيسوون عمله على
1: نفسه هادوني <صدر> الشيوخ اللي أنت بتشير الهم اذا ما كانوا كلهم بقى لك جلهم موظفين موظفين وتعرف طبعا شو بقصد انا موظفين لا لا. ايه والله المستعان في ناس ابتدوا بالتعامل مع البنك الاسلامي قالوا والله البنوك اللي ما عليها الاسم من بعض النواحي أرهب.
3: ارحم 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 اهي بعضها ارحم سمعت انت
1: هالشيء؟ ايش فائده من الاسم؟ هذا بنك الاسلامي فقد الناس
2: بس يعني
1: باسم الاسلام الرسول عليه السلام من معجزاته العلميه أنه قال سيأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها هذا هو الزمان وتوسع الخرق على الراقع بيسموا الدانس والرقص والآلات الموسيقية فنون جميل آه. بيسموا المشروبات المسكرة مشروبات روحية والفاظ لطيفه، الويسكي وما شابه ذلك نبيت نبيت نعم بنك الاسلامي باخذ 13% ربا، بنك الاسكان باخذ 8% يعني الواحد واقف في الربا في الربا يروح على بنك الاسكان ارحم آه إله في الدنيا
2: يا شيخ بالنسبه لبيع النقد
1: والاقساط بيع واحد مثلا
2: لو بس ابدا ابيع اقساط بس لحال. بدون نقد
1: بدون دور أو لفته بس لا
2: هذا ما تبيح الحمد لله لا لا ما نشي
1: يعني. بالك شو قصد أنت مثلا كنت تبيع نوع من الماكينة نوع من الماكينة نعم. بمثلا خمسمائة دينار نقدا نعم وكنت تبيعه بالتقسيط بشتمية مثلا نعم. الأرقام هذه لا تمثل الواقع إنما هو تمثيل وتقريب،
2: صح؟ نعم
1: فأنت قلبت الموضوع مثلا فجعلت البيع فقط بالتقسيط لكن هذه كنت تبيعه بخمسمية نقدا صرت فيه نقدا وتقسيط ستمية كنت من قبل تظلم نصف زبائنك اللي بيشتروا منك بالتقسيط تاخذ منهم مية زياده صرت هلا بتظلم كل الزباين سواء اللي بيشتري منك بالنقد او بالتقسيط انا ما عم بحكي عنك لا لا بقصد انا طول طول بالك طول بالك انا شو عم بحكي لك بدون دوره ولفتة بس أنا ما خلص كلامي، واللي لك يا هذا وقع وقع في الكويت، ومن تاجر كبير يبيع سيارات، بطل يبيع بالنقد لأنه فهم إنه بيع نقد بسعر والتقسيط بسعر ما بيجوز، لذلك جعل السعر واحد لكن سعر التقسيط للنقد وللتقسيط، فهمت علي؟ امم أما أنت اذا اردت ان تتقي الله عز وجل في مثالنا الاول كنت تبيع 500 نقدا و600 بالتقسيط صرت تبيع 500 نقدا وتقسيطا هذا هو البيع الحلال وهذا هدي بيوج شرعا وهذه فرصه انا بقول لاخواننا التجار مهما كانوا صالحين ومهما كانوا أتقياء لرب العالمين بسبب انشغالهم بتجارتهم فهن في الواقع يعتبرون من الغافلين عن ذكر الله صح ولا لا؟ والقليل منهم جدا اللي بيسمع الأذان وبيروح يصلي بالجامع شوف حاله ذباينوا ام لاحقون ها هذا هو المهم فبهت صوره اللي ذكرت لك ايا ان تبيع حاجه اللي كنت تبيعها نقدا 500 وتقسيط 600 تبيعها 500 نقدا وتقسيطا معناها انت ان سبقت العابدين هل بتفرغين لعباده الله ليه أولا لما بعت بأقل مما يبيع جيرانك بالتقسيط أنت اتقيت الله أنت ذكرت الله وأولئك عن ذكر الله هي الصورة من البيع فضلا عن نواحي الأخرى هذا شيء شيء ثاني وهذا مهم جدا لو كانوا يعلمون يقول الرسول عليه السلام قرضين تساوي صدقة قرض درهمين صدقة درهم بمعنى إذا أنت أقرضت رجلا مئتي دينار كأنك تصدقت بمية خرجوا من جيبك اتصور بقى التاجر الان مثل ما بقول انا على اللغه السوريه مثل المنشار الطالع النازل هو عم يكسب اجور بدون ما يحس بخساره اطلاقا سوى يكبح جماع نفسه الطماع الناس عم يبيعوا مقابل التقسيط زياده بالمئه خمسه عشره مثل البنوك انت لا انت بتساعد الفقير بتساعد المحتاج وبتبيعه بالتقسيط بسعر النقد واذا بيك منذ الصباح الى المساء اكتسبت الالوف المؤلفه من الحسنات وانت لا تشعر. ورزقة حلال
2: ايضا نعم بيزيد البيع ايضا. يا شيخ صارت معي حاجه بتحكي فيها زي ما تفضلت. بس المراه رهنت عندي خاتم لحين الثلاث.
1: يجوز الله في هاي هذه رفضت وهي اصرت وضع الخاتم عندي ما في مانع للحين السلام ما في مانع الله وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا, إلا انت استغفرك واتوب إلي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد